0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny. Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Hej dziewczyny. Ej dziewczyny. Cześć. Witajcie w czwartym odcinku stworzonym w ramach kampanii Sister Force, zasilanej przez markę Wordbox. Tym razem pogadamy sobie o sporcie, grze zespołowej, przyjaźni i kobiecej sile. Moimi gościniami są zawodniczki rugby Legii Warszawy, Tamara, Julia i Mariola. Cześć dziewczyny! Cześć! Dziewczyny, jest nas cztery w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że słuchacze się połapią, <śmiech> która w danym momencie się wypowiada. No i chciałabym zacząć od początku, bo zawsze tak zaczynam swoje odcinki podcastu i bardzo mnie zawsze ciekawią początki, drogi do miejsca, w którym teraz jesteście. Zastanawiam się, jak zaczęła się wasza przygoda ze sportem i czy od początku fascynowała was gra w rugby, czy było może to coś innego? Nie wiem, która z Was chce zacząć. Tamara może zacząć. Dobrze, Tamara.
1: Moja przygoda z Rugby zaczęła się 5 lat temu. Zobaczyłam w mediach społecznościowych informacje o naborze do drużyny Legii Warszawa. więc Pomyślałam sobie, że nie znam tego sportu nic a nic. Nawet nie wiedziałam, że piłka podaje się do tyłu. Nie wiedziałam jak wygląda poruszanie się na boisku. No w ogóle jak wygląda gra. Więc dlatego pomyślałam, że tego jeszcze w życiu nie spróbowałam i chętnie spróbuję. Wcześniej, jeszcze rok wcześniej też pojawiła mi się informacja o naborze do innej drużyny w Warszawie, ale jeszcze byłam w trakcie studiów i wiedziałam, że nie będę mogła się poświęcić treningom tak, jakbym chciała, bo też środkówkę na, na studiach. Więc po roku, jak pojawiła się pod mnie ta informacja, stwierdziłam, że, że to jest znak i że muszę tego spróbować. Poszłam na trening naborowy, spodobało mi się, szczególnie to, że, że kompletnie o tym nic nie wiedziałam i mogłam się uczyć wszystkiego od nowa. Więc to, co mi się najbardziej spodobało, to ta możliwość nauki od zera, w sumie dziewczyny wszystkie, które przyszły, uczyły się od zera więc byłyśmy na tym samym poziomie a później już fajne było to, że widziałam swój progres, że najpierw zaczynałam treningi z drużyną naborową, z dziewczynami z naboru. Później były pierwsze mecze w drugiej drużynie, następnie mecze w pierwszej drużynie, więc to już był taki, taki przełom w treningach. No i teraz udało się dostać do reprezentacji. Gram w drużynie narodowej, więc... To, jak widzę, jak, jak się rozwijam tym, jakie postępy robię, daje mi największą satysfakcję.
0: To ile lat minęło, od kiedy zaczęłaś grać w rugby? Pięć lat. Pięć lat, mhm, to kawał czasu. A jak było w Waszych przypadkach, Julia i Mariola?
2: Moja przygoda z rugby trwa od czasów szkoły podstawowej. Krótko mówiąc, to brat mnie zaraził pasją do rugby. No i od czasów dzieciństwa trenuję. Zawsze też opowiadał mi o tych treningach Zaciekawiło mnie, to dlatego też postanowiłam pójść i spróbować swoich sił w tym sporcie. No i tak już zostało i trenuję już 5 lat. Mm -hmm. Mariola?
3: U mnie to wygląda tak, że e, niestety moja przygoda z rugby jest e, dość, że tak powiem, kosmiczna. E, zaczęłam chyba 3 lata temu, e, potrenowałam rok i po roku, no niestety doznałam kontuzji, która trwała e, dość długo, więc do drużyny przyszłam 3 lata temu, ale zdążyłam potrenować może około 2 lat, e, a pojawiłam się na rugby, to było w ten sposób, że po prostu chciałam zacząć uprawiać jakiś sport, chciałam tak naprawdę poprawić swoją sylwetkę, e, zaczęłam to robić z moją przyjaciółką, z którą mieszkałam, no i zapisałyśmy się na siłownię, na miesięczny karnet wykupiony, poszliśmy chyba dwa razy. Później znów wykupiliśmy karnet na trzy miesiące, poszliśmy trzy razy. No i stwierdziłam, no, że jeżeli chcę o siebie zadbać w kwestii takiej sportowej, no to muszę znaleźć sobie treningi, gdzie ktoś mnie będzie pilnował, tak jakby, gdzie będzie presja, gdzie po prostu ona no, miała konkretne godziny i konkretne dni, kiedy muszę trenować, a jak mnie nie ma, no to po prostu ktoś trzyma nade mną taką pieczę jakby, tak? Że po prostu w coś, co się zaangażuje i będę w tym systematyczna. No i też zobaczyłam na Facebooku nabór do drużyny Legia Ruchy, sekcja kobiet. Więc pójdę, zobaczę. No i poszłam, zobaczyłam, zakochałam się w tym sporcie, no i faktycznie spełni moje oczekiwania pod względem takiej trochę presji i tej systematyczności, no bo jednak nawzajem od siebie oczekujemy, że po prostu będziemy na te treningi chodzić systematycznie, no i tak i trwam. Wciąż w sporcie. Próbuję. Kurczę, muszę
0: powiedzieć, że Wasze historie są super ciekawe, bo ja sobie wyobrażałam trochę to tak, że powiecie mi, że nie wiem, to było Wasze marzenie od dzieciństwa i że już trenujecie, nie wiem, z 10 lat. A tak naprawdę okazuje się, że były to jakieś wybory właściwie całkiem niedawne. Każda z Was miała troszeczkę inną motywację i wychodzi na to, że każdy może zacząć swoją przygodę ze sportem.
1: Dokładnie tak, tutaj wiek nie ma znaczenia.
0: No dobra, ale jest. Jesteście teraz w reprezentacji Legii Warszawy. To jest duży klub. Jak się domyślam, też przyznam, że nie jestem, nie śledzę tak poczynań w ogóle sportu, więc nie znam się aż nad tym mocno, więc dzisiaj jestem z takiej pozycji laika totalnego. Ale domyślam się, że klub Legii Warszawy to już jest poważna sprawa. Tamara już trochę powiedziała o tym, jak udało jej się dostać do klubu, a jak z Wami, Julka i Mariola, kiedy to się właściwie wydarzyło? Jak wyglądało, nie wiem, właśnie nabór do takiego klubu?
2: No to u mnie początki były były troszeczkę trudne, ponieważ musiałam grać z chłopakami w moim mieście w Sochaczewie, bo nie było jeszcze drużyny kobiet. Dopiero po dwóch latach powstały te krysice, z którymi mogłam grać w turniejach U16. A w Legii zaczęłam grać przez trenera Filipa Cackowskiego. Poznałam się z nim na zgrupowaniu kadry w, Zgorzałe, w wakacje. No i po tym zgrupowaniu zaproponował mi on przejście do jego seniorskiej drużyny, z którą mogłam już grać. No i tak powstała ta historia i od roku już gramy z dziewczynami w Legii. Mariola? No to z mojej strony to było tak, że po
3: prostu przyszłam na nabór i e tak jakby do kontynuacji trenowania zostałyśmy zaproszone wszystkie. Utworzona została specjalna grupa na Facebooku, to była grupa naborowa i to było tak, że szczerze mówiąc ja czekałam, aż ktoś mi powie, czy jestem przyjęta do drużyny, czy nie jestem przyjęta do drużyny, ale z czasem się okazało, że to wcale tak nie wygląda, tylko to jest tak, że jeżeli ktoś naprawdę to poczuje ten sport, to po prostu w nim zostaje i u nas raczej bardzo rzadko się zdarza, że trener komuś mówi słuchaj, ty się nie nadajesz do tego sportu, zrezygnuj. To się zdarza, nie wiem, raz może na rok, raz na dwa lata, a tak naprawdę no, ci, co nie chcą tego trenować, to po prostu z czasem sami rezygnują. Więc nie miałam jakiegoś przyjęcia do drużyny, po prostu naturalnie się stało, że, że zostałam... Jestem do dziś. Mm -hmm.
1: Tak, tutaj nie, nie mamy jakiejś selekcji, jeśli chodzi o wybór, ty się nadajesz, czy się nadajesz. Po prostu zostały zaproszone wszystkie dziewczyny, które chcą, natomiast zostają tylko te właśnie najwytrwalsze. na przykład z mojego naboru. Na moim naborze było chyba ponad 40 dziewczyn, a tak naprawdę tutaj mamy tylko. Tylko my trzy. Zostałyśmy trzy z tego naboru. Więc tutaj nie odmawiamy dziewczynom, jeżeli chco, ktoś chce trenować, chce się zaangażować w treningi, to jak najbardziej jesteśmy otwarte na taką osobę.
0: Super. A y, trenujecie ze sobą, jak już rozumiem, 5 lat. Chciałam właśnie Was y, też podpytać, y, jak wyglądał Wasz pierwszy mecz w ogóle <grych> z drużyną przeciwną? Macie jakieś takie wspomnienie z tego y, czasu? Y, ja pamiętam, że
3: pierwszy raz jak grałam, to był to sparring I y, y, y... Padał deszcz, więc było dość... No było błoto na boisku. No i pamiętam, że było fantastycznie. Że wtedy poczułam, że na 100% to jest coś, co, co chcę robić. Byłyśmy całe w błocie, całe mokre. Ale po prostu dało to tyle satysfakcji, że, no, że w tym przetrwałam. Nic więcej nie pamiętam, pamiętam. że było świetnie po prostu. A wy dziewczyny? Ja
2: tak jak już mówiłam wcześniej, pierwsze mecze zaczynałam grać z chłopakami. Natomiast pierwszy mój mecz, mecz z dziewczynami z Leki. Był w gietrzwałcie, to był też sparing. Bardzo się stresowałam, ale dziewczyny mi w tym pomogły i też bardzo dobrze zapamiętałam ten sparing. Przyłożyłam też wtedy swoje pierwsze punkty w tej drużynie, więc bardzo dobrze to wspominam.
1: Tak, jeśli chodzi o mnie, to, to swój pierwszy mecz aż tak bardzo nie zapadł mi w pamięci. Jak dobrze bym, to chyba to był AWF i położyłam wtedy też swoje pierwsze punkty i też była dość śmieszna sytuacja, bo biegłam na pole punktowe i wszyscy z boku krzyczeli na, na słupy, na słupy, a ja w ogóle nie rozumiałam o co im chodzi, dlaczego miałam ja być na te słupy, nie wystarczy, że ja tą piłkę położę zaraz za boiskiem. No i później się dowiedziałam, że jeżeli położę piłkę między słupami, to wtedy jest łatwiej podwyższyć z linii przełożenia piłki. Tak to wyglądało u mnie.
0: Dziewczyny, słuchajcie, już trochę opowiedziałyście o naborze, o tym jak to wyglądało, że, że dostałyście się do Legii Warszawa, ale chciałam się zapytać, czy są w ogóle jakieś, czy jakby zawodniczki, które chcą grać w rugby, muszą mieć jakieś predyspozycje ku temu?
2: W moim zdaniem wystarczą chęci i silna wola. Też trzeba być zaangażowanym i potrafić czasami odpuścić sobie wyjście na jakąś imprezę. Myślę, że tyle wystarczy. Mhm. Też tutaj jest bardzo
1: ważna ta sumienność, bo uczymy się wszystkiego od zera i trzeba być też dobrze przygotowanym na pierwsze mecze, żeby no nie ma nabawić się kontuzji. Więc tutaj ta sumienność w treningach, chęć nauki nowych rzeczy, no i też trochę pracy własnej, też jakiejś samemu pracować nad swoją fizyką, nad swoim przygotowaniem motorycznym, bo jednak to w takich sportach kontaktowych jest bardzo ważne,
3: kluczowe wręcz. Ja chyba nie mam nic do dodania tak naprawdę, już nie powiedziałem wszystko. Najważniejsze niższy mi się wydaje, że jest charakter tak naprawdę, bo wszystko większość innych rzeczy można wypracować. Siłę, szybkość, sprawność możemy wypracować. no a Jeżeli chodzi o charakter i taką właśnie systematyczność, trochę bym powiedziała nawet zawziętość, no to to trzeba mieć, że tak powiem.
1: To jeszcze myślę, że, że odwaga też jest bardzo ważna, bo też jest stereotyp, że to jest sport tylko dla mężczyzn jest osoba, która decyduje się przyjść na taki trening, to też już wykazuje się pewną odwagą, że że decyduje się na sport, który jest postrzegany jako męski i, i chce się w coś takiego wejść. No i też jest to sport dość kontaktowy i kontuzjogenny, więc tutaj ta uwaga też gra kluczową rolę.
0: No właśnie, już skoro jesteśmy przy tych stereotypach, to chciałam Was podpisać pytać o to, jak wygląda w rzeczywistości gra w rugby, bo na przykład mi się kojarzy to z dość takim właśnie agresywnym sportem, bardzo kontaktowym i tak jak też powiedziałaś Tamara, kontuzjogennym. Więc czy możecie opowiedzieć, jak to wygląda tak w rzeczywistości?
2: Dla mnie grupy, no to jest to jednak kontaktowy sport, ale czy agresywny, to ciężko powiedzieć, bo każdy spostrzega to inaczej. Dla niektórych obijanie się o siebie, czy tam łapanie, blacha jest agresywne, a dla mnie osobiście to są po prostu zasady tej gry.
1: Tak, jeżeli ktoś patrzy z boku, to może sobie pomyśleć, że to jest mega agresywny sport. Natomiast walczymy na tym boisku, przewracamy siebie. Natomiast po meczu schodzimy z boiska, przebijamy sobie piątki, mówimy super, super, fajnie zagrałaś, super mecz, fajna była ta szarża. Więc w boisku może delikatnie jest ta agresja i musi być, ale poza
3: nim już
1: wszyscy razem nie myślimy o tej agresji, która była wcześniej.
3: Tak, w rugby jest też taka tradycja, że e, mamy pierwszą połowę i drugą. Pierwsza połowa to jest pierwsza połowa meczu, druga połowa to jest druga połowa meczu, a trzecia połowa to jest czas na relaks, tak jakby. E, wtedy e, spędzamy razem czas z innymi drużynami. E, jest Załóżmy, mamy grilla często, czy jest taka integracja po prostu drużyn. I to jest nieodłączna trzecia połowa, która jest dla Ruby bardzo ważnym elementem.
0: No to wydawałoby się, że gdzieś tam dzięki tej trzeciej połowie ginie ten wątek rywalizacji pomiędzy drużynami, że faktycznie jest to gdzieś jakaś taka konwencja tej gry, która może wydawać się, tak jak mówicie, brutalna, ale w rzeczywistości w środku to musicie się bardzo dobrze znać z innymi drużynami.
2: Tak, znamy się z
1: nimi drużynami, niewiele jest drużyn w Polsce kobiecych, bodajże 10 stale uczestniczy w rozgrzewkach Mistrzostw Polski, dlatego my znamy dobrze się z tymi dziewczynami, nie ma problemu jeśli chodzi o właśnie taką integrację i chętnie spędzamy ze sobą czas poza wojskiem.
0: No właśnie, skoro o spędzaniu czasu mówimy, czy przez te lata gry wywiązały się pomiędzy wami przyjaźnie?
2: Ja osobiście mam najlepszą przyjaciółkę, którą poznałam na treningu. Jest to Amelka. Ona już niestety nie gra w rugby. Musiała zrezygnować z powodu kontuzji, ale do
0: tej pory bardzo mnie wspiera w tym sporcie. Zawsze mnie kipicuje. Mhm, to super. A Wy dziewczyny, jak to u Was wygląda? To tak jest ogólnie, że się zżywamy tak naprawdę z osobami
3: z drużyny, spędzamy ze sobą naprawdę dużo czasu. Myślę, że nawet z przyjaciółmi, spoza drużyny, nie spędzamy tak dużo czasu, jak z tymi w drużynie, z tego względu, że przynajmniej no, trzy razy w tygodniu mamy treningi grubowe, chodzimy też na siłownię, na bieganie, więc jak najbardziej te przyjaźnie, bliższe znajomości się zawiązują. Tutaj jak dziewczyny nawet nie wiem, biorą śluby, to siebie zapraszamy nawzajem na wesela, więc to jest takie naprawdę można się zżyć dzięki temu sportowi.
1: Tak, no to jest też element nieodłączny, spędzając ze sobą tyle czasu na wojsku, na treningach w okresie przygotowawczym, jest, to jest nawet siedem treningów dziennie, dochodzi do tego praca na pełny etat, więc tak naprawdę te osoby stają się najbliższe. Osoby z drużyny. No, no tak jak Amarila powiedziała, my spędzamy więcej czasu z osobami z drużyny niż z, z przyjaciółmi, z rodziną. No też mamy ponad 40 dziewczyn, prawie 40 dziewczyn, którzy nie, więc z częścią dziewczyn są te bliższe relacje. Natomiast no, nie z każdym da się nawiązać taką e, przyjaźń.
0: Rozumiem. E, Tamara, już znowu zdradziłaś e, moje e, kolejne pytanie. <słysza> <słysza> A, nie, nie ja absolutnie to fajnie, bo nam rozmowa e, się toczy takim naturalnym. No właśnie chciałam Was podpytać też o to, jak wygląda Wasz styl życia taki na co dzień, bo tak jak już powiedziałaś, w tym okresie przygotowawczym macie aż 7 treningów, tak? W ciągu tygodnia czy dnia?
1: Tak, w ciągu tygodnia.
0: Tygodnia. No i jak Wy to łączycie właśnie z pracą na cały etat, takim swoim po prostu też prywatnym życiem?
1: No nie ukrywam, jest to bardzo ciężkie do... Do połączenia, tym bardziej, że no nie wszyscy znajomi też są w stanie zrozumieć, że nie zawsze mam czas wyjść z nimi spotkać, natomiast ci najbliżsi rozumieją, wspierają mnie, mój partner też mnie bardzo wspiera i jak może to wiecie ze mną na każdy możliwy turniej w Polskę. Ale więc takie wsparcie mam. Tutaj, jeśli chodzi też o moją pracę, no to zdarzają się też kontuzje, zdarzają też się wyjazdy zagraniczne i tutaj też nie mam problemu z urlopem, e, więc takie wsparcie dostaję też od swojego przełożonego.
0: Mm -hmm. A wy dziewczyny? Julka, Mariola?
3: No to u mnie to wygląda tak, że no po prostu wracam z pracy jak, e, i idę na trening tak naprawdę. E, mam o tyle łatwiej, że e, ja pracuję w środku z młodzieżą i mamy tam siłownię i często jest tak, że po prostu wplatam trening siłowy w pracę. E, po pierwsze dzieciaki są szczęśliwe, że ja z nimi jestem na siłowni, ja też z nimi ćwiczę, też im często pokazuję, więc... E, u mnie fajnie się to wplata tak naprawdę w pracę, czasami, nie zawsze, ale faktycznie tak jest, no, że jeżeli jest trudniejszy dzień w pracy i wraca się do tego mieszkania, ma się ochotę odpocząć, zdrzemnąć, cokolwiek, ale jednak jest to z tyłu głowy gdzieś, że trzeba ten trening zrobić, żeby po prostu iść do przodu.
2: No i zazwyczaj ten trening jest
3: w tym codziennym życiu.
2: A ja na co dzień jeszcze się uczę, więc jak na razie nie mam takich problemów, żeby podzielić szkołę z treningami. Zawsze znajdzie się czas na jedno i na drugie.
0: Mm -hmm. Okej, okay. A właśnie, no to czyli jest też jakaś różnica wieku pomiędzy wami w drużynie? Jak to wygląda?
3: U nas zakres wiekowy tak. chyba jest bardzo duży. <laughs> Od e, młodzieżowych,
0: nie wiem, może najmłodsze
3: nie więc 13 lat ma. E, najstarsza osoba nie wiem, Tamara, może ty 35. 34, 35. 35 uh -huh. Uh -huh. Więc tak
0: naprawdę grupa wiekowa jest ogromna.
3: Jest rozstrzał, dlatego w tej nie ma granicy
1: wieku, jeśli chodzi o chęć trenowania i grania w rugby.
0: Dziewczyny, możecie liczyć na siebie na boisku, a jak to wygląda poza nim?
2: No to na boisku zawsze jest tak, że sobie pomagamy, poza nim wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ ja na co dzień nie mieszkam w Warszawie, więc w sprawach drużynowych zawsze mogę liczyć na koleżanki z leki, ale jeśli chodzi o takie sprawy bardziej prywatne, moje życiowe, to raczej nie.
3: Ja akurat mogę powiedzieć ze względu, ostatnio przytrafiła mi się kolejna kontuzja, niestety. I no wszystkie dziewczyny z drużyny, no większość na pewno wiedziała o tym, co się wydarzyło. I naprawdę bardzo dużo dziewczyn, myślę, że nawet większość z drużyny do mnie się odezwała, zapytała jak tam, zaoferowała swoją pomoc, że jakby co, to żebym się odzywała, więc to wsparcie jest. Jest. Myślę, że od jednych bardziej, od innych mniej, ale wiadomo, jeżeli jest 40 osób w drużynie, są bardzo różne charaktery, ale myślę, że jeżeli będę potrzebowała pomocy, to mogę w wielu kwestiach liczyć na moje koleżanki z drużyny. Mm
1: -hmm. Tak, dokładnie tak jak Maria, Maria powiedziała, mamy tutaj prawie 40 osób, więc zawsze na kogoś można liczyć na boisku i poza nim na boisku. No... Emocje czasami biorą górę, natomiast po, poza boiskiem wyjaśniamy sobie wszystko i każda wie, że może na każdą liczyć. No i tutaj też bardzo, bardzo duże wsparcie mamy od naszych trenerów, którzy nas nie zostawiają, kiedy właśnie tak na przykład zdarzy się kontuzja, to zawsze jesteśmy zaopiekowane i jest nam zaoferowana najlepsza Opieka.
3: Z tymi właśnie kontuzjami na przykład, czy z pomocą trenerów, bo to fajny aspekt, Tamara ruszyłaś, no że no nie wiem, zdarza się, że trenerzy nas po szpitalach wożą po prostu, czy tam pomagają nam szybciej załatwić operację, czy po prostu dostęp do lekarzy. I że, no i tak naprawdę w różnych innych aspektach naszego życia możemy też liczyć na ich wsparcie. Mamy ich aż trzech. Więc naprawdę jest o, na kogo liczyć.
0: Okay. Dziewczyny, sporty drużynowe w Polsce kojarzą się głównie z grą mężczyzn. Jak odnajdujecie się w tym świecie? Hmm.
1: Jeśli chodzi o mnie, jak rozmawiam z kimś z nowo poznaną osobą i mówię, że trenuję rugby, to zawsze jest takie zdziwienie. Ojejku, ty trenujesz rugby? Bo oczywiście jest stereotyp, że osoby, które grają w rugby, to albo powinny być mięską posturę, albo w ogóle to są mężczyźni, albo kobiety, dziewczyny, które są nieco większe, cięższe. Więc pierwsze, co to jest niedowierzanie. Natomiast później jak już zaczyna opowiadać, jak to wygląda, to, to jest takie zaciekawienie w tym. W tym. I bardzo chętnie oglądają mecze i chcą przyjść na jakieś turnieje, które są odbywane, odbywają się w Warszawie. Natomiast ten stereotyp jest i to oczywiście nie tylko w rugby, ale mnie w sportach kobiecych, że jednak gdzieś mężczyźni zawsze są wyżej, czy to jest piłka nożna, czy koszykówka, czy siatłówka, to jednak mężczyźni zawsze są stawiani
2: wyżej niż kobiety, więc tutaj ciężko jest z tym walczyć. A u mnie, po moich doświadczeniach, gdy grałam z chłopakami, Uważam, że bardzo dobrze się pomiędzy sobą dogadywaliśmy i też nie wydaje mi się, że gry drużynowe to taki męski świat. Myślę też, że właśnie damskie drużyny to pokazują, że kobiety też mogą grać i też mogą osiągać bardzo dobre wyniki. Ja mam niewiele do dodania. Bardziej
3: jak to powiedzieć, że nawet jeżeli chodzi o media, to te męskie sporty są bardziej popularne, załóżmy męska piłka nożna, męskie skoki narciarskie, nie wiem dlaczego, może to jest kwestia kulturowa, że te sporty kobiece jakoś są tak na boku, no ale niestety z tym chyba nie możemy jakoś bardzo walczyć, mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do tego równouprawnienia, jeżeli chodzi o kwestie sportu i ogólnie,
0: no myślę, że masz rację, nie? Że faktycznie jak się odbywają jakieś mecze czy piłki nożnej kobiet czy, czy siatki, to mało się o tym mówi w sportowych mhm. nawet mediach, nie? Że jest mhm. tej przestrzeni na to. Może jest to jakaś myśl dla jakichś fanek sportu, dziennikarek sportu, które chciałyby stworzyć taki kanał, który by promował właśnie damską grę. Dziewczyny, a w ogóle, czy jest jakiś najbliższy mecz, gdzie można Was zobaczyć w Warszawie, czy czy w Polsce?
1: W Warszawie akurat już nie będzie teraz na, na rundę wiosenną, natomiast najbliższy mecz gramy w 29 maja w sobotę w Gietrzwałdzie. Jest to przedostatni turniej mistrzostw Polski. Będziemy walczyć o, o medale. I ostatni turniej będzie 19 czerwca w Gdańsku. Już to będzie zakończenie sezonu. O, to u mnie, to ja przyjdę. Zapraszamy. No, zapraszamy, jest ale jak głęboko.
0: O, super, bardzo fajnie. 19 czerwca, to już się zapisuję. Tak,
1: dokładnie, tak, zapraszamy.
0: Fantastycznie.
3: Jeżeli jak już się tak zapraszamy, to ja może chciałabym e, zaprosić ogólnie wszystkie co które będą słuchały, że bodajże 9 czerwca czy 8, Tamara, jeżeli źle mówię, to może mnie popraw. E, mamy nabór do drużyny, 8 chyba. Więc serdecznie zapraszamy.
0: Super. E, dziewczyny, zostało nam ostatnie pytanie. Chciałam Was zapytać każdą po kolei. E, czym dla Was jest kobiecość? Może zaczniemy od e, Marioli?
3: Okej. Okay. To jest dla mnie trudne pytanie ogólnie. E, myślę, że ta kobiecość... Hmm, ciężko Chciałabym odpowiedzieć na to Pani z tego względu, bo kobiecość jest czymś bardzo subiektywnym i zmienia się postrzeganie kobiecości ogólnie w Polsce i myślę, że na świecie. Dla mnie jest to takie akceptowanie siebie, może pewność siebie. Na pewno kojarzy to z pewnością siebie i samoakceptacją, taką świadomością siebie. O, tak, tak to mi to
0: a te Julka?
2: W moim odczuciu kobiecość to też jest właśnie taka pewność siebie, samoakceptacja i bycie sobą, ale tak patrząc właśnie stereotypowo, to kobieta powinna pokazać się w obcisłej sukience, w zrobionych paznokciach czy tam włosach, i ja kobiecość mogę pokazać, biegnąc na boisku i przekładając punkty wtedy, gdy wszyscy na mnie patrzą. Mm
0: -hmm.
1: Tamara? Tak, jak Maria powiedziała, to jest bardzo teraz ciężko określić, czym jest ta kobiecość, bo się zmieniło na przestrzeni lat. Kiedyś starczyło, że kobieta była tak zwaną kurą domową, opiekała, opiekowała się domem, dziećmi, więc to był kiedyś taki, tak wyglądały kobiety. Natomiast teraz, według mnie, to jest możliwość dokonywania wyboru i, i robienia tego, co rzeczywiście chce i to, na co mam ochotę, a nie patrzeć na innych.
0: Mm -hmm. Drodzy słuchacze, a czym dla Was? jest kobiecość. Podzielcie się swoimi historiami na Instagramie w dowolnej formie wideo, grafika, zdjęcie i oznaczcie markę Wordbox, profil ej dziewczyny i pamiętajcie, żeby dodać hashtag #SisterForce. Macie szansę zgarnąć fajne nagrody. A ja chciałabym powiedzieć Wam, dziewczynom, że jest mi niesamowicie miło i bardzo się cieszę na ten odcinek, bo marzyło mi się, żeby porozmawiać właśnie z grupą dziewczyn, która gra w taki sport zespołowy i dzięki marce Wordbox mogłam zrealizować. No i życzę Wam samych sukcesów, powodzenia i udanych naborów i no mistrzostwa po prostu.
1: Super, dziękujemy dziękuję. bardzo i oczywiście zapraszamy do kibicowania, zapraszamy na trybuny, żeby zobaczyć jak, jak na żywo wygląda nasz sport.